0: All mm -hmm. Avec le soutien de la MDJS.
1: Bienvenue les amis sur Radio Maelif. Nous sommes toujours là et nous sommes euh, prêts à vous présenter deux icônes avec deux deux individus devant moi qui sont.
0: Non, tu es prêt à présenter deux icônes qui vont parler de deux individus.
1: N non non non, je vais vous présenter <rire> moi deux icônes. La première s'appelle Mounab Gueleni. Grande icône de Radio Mali. <rire> la deuxième icône, c'est une icône immense, à la fois une, une icône du, du WAC, de la télé, du cinéma, une icône de, du petit, du moyen et du grand écran. Vous pouvez la la radio en, aussi, tant qu'à Voilà, qu faire. la radio, vous pouvez la en tweet, en, 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 en image, même en fast-food. Un peu trop d'ailleurs. <rire> Amin Rahmoni, salut. Bonsoir, très cher ami. Voilà, alors, présentez-vous, euh, bah, je vous, ne présentez -vous, hein, sais pas.
2: Euh, Mieux que ce que tu viens de faire
0: Difficile. Impossible.
2: C'est difficile. Ah oui, bon, bah alors on va rentrer dans le sujet. Voilà, on va dans, dans le sujet. En
0: tout cas, je suis contente d'être là. Hein je suis contente d'être là. C'est
1: un joli, une jolie équipe. <rire> voilà. De qui, de qui tu parles Qui commence déjà
0: Moi, je veux bien Camille
2: Allez, puis, euh, Mounel demande, je vais... <rire> Sa galanterie naturelle n'a pas résisté à <rire> cette invitation. C'est très difficile il de lui dire, dire non aussi. Euh, moi, j'aimerais parler d'un personnage, véritablement. Avant de parler d'icône, j'aimerais parler d'un personnage, parce que c'était un véritable personnage du foot marocain, décédé euh, il y a cette année, malheureusement, à l'âge de 75 ans, qui était à Pralq Louzaini. Euh, personnage truculent, fort en gueule, c'est un monsieur à qui on peut adjoindre un paquet de qualificatifs qu'on serait encore loin de la réalité, tellement ce bonhomme-là a marqué de son empreinte, je pense, le foot marocain, pas forcément d'un point de vue technique, mais de, par sa présence. Sa présence parfois envahissante, mais sa présence quand même. Donc Louzani, que je pourrais... Euh, L'ayant bien connu, catalogué en, en, en deux phrases, on va dire. louzani c'est d'abord un acte manqué, avec euh, une Coupe du Monde. L'équipe nationale 94, effectivement, où il débarquait un match de, au match dernier qui donne nous y qualifier. Et euh, une grande histoire d'amour avec un seul club, qui n'est pas celui de sa vie, qui est donc Olympique de Khorebga. Qui va entraîner quatre fois, au gré de ses humeurs et de <rire> sa disponibilité. Et de, de la météo. Et de la météo aussi, <rire> parfois. Et L'Ouzani était comme ça, parce que louzani est, est un soirée. Un vrai soiré. Donc, je pense que souvent, je lui disais que le vent, il avait un peu trop soufflé dans la tête. <rire> mais c'est un soiré avec toute la, la gouaille qui va au sourire. C'est un garçon, c'est monsieur qui parlait beaucoup, qui avait un avis sur tout, mais un avis extrêmement arrêté, parfois violent aussi sur les gens. Mais c'est un monsieur que les gens aimaient beaucoup, soit le détestaient beaucoup. C'est-à-dire qu'il était extrêmement vivant. Okay. Abra est, est né à Soira dans un quartier populaire qui s'appelle Bni Antar en 1945. Et comme tous les soirées il va commencer à jouer au foot ou sur la plage. Parce qu'ils ont effectivement une plage monumentale, en fait. Euh,
1: Copacabana. Avec, euh,
2: Copacabana, effectivement. Et, en plus, ça veut dire et la marée
1: basse, ça. et là, tu peux jouer au foot. Tu, tu vois,
2: peux jouer la... avec, avec un, un sol dur. Voilà, exactement.
1: D'ailleurs, euh, euh, parenthèse pour signaler à quel point j'étais déçu le jour où j'ai découvert le beach soccer. Il y a. Où le ballon ne roule pas. Où le ballon ne roule pas. Alors que, alors que chez nous, tout le, le monde boule. descend, effectivement. <rire> et attend la bonne heure pour jouer là où le ballon roule. Avec la touche étant la vague et, et, et la touche haute étant le sec.
2: La, la fatigue. Et quand tu ne <rire> pas aller plus haut. Et quand tu peux les monter, tu avec sais que ça va les Avec sortir. des 1-2 qui voilà. impliquent la gravité. Exactement. Et c'est comme ça, en fait, que, bah, à l'heure que vous avez commencé à tâter du ballon, et c'est comme ça qu'il se forge un physique hors norme. Parce que, je le dirai On plus tard, il a effectivement un physique qui sort de l'ordinaire. Pas très, très grand relativement trapu, extrêmement costaud, et extrêmement endurant. Et un béret. Et un béret qui viendra par la suite. Donc le foot, en fait, après la plage, il l'attaque dans son club de sa vie qui évolue à l'époque en deuxième division, qui s'appelle l'ASS de Souera, où il va jouer pendant trois ans. Donc il joue de 60 à 63. Et euh, en 62, pendant qu'il joue un match de Coupe du Trône à Casablanca, contre une équipe qui s'appelait le Michel, qui n'existe plus, il est repéré, approché par un grand monsieur du foot marocain qui aujourd est aujourd'hui décédé, qui a un tournoi qui porte son nom, qui est Funtifi, Donc il y a FENTIFI, qui a patron podcast, du RAC.
1: Qui a même un podcast à son honneur.
2: Donc à l'époque, ce monsieur-là était patron du club euh, du Racing de Casablanca, qui est le plus ancien club marocain, il me semble centenaire, mm -hmm. en tout cas c'est certain. Il est approché donc par FENTIFI, qui était secrétaire général de la fédération de l'époque, et il y avait aussi le secrétaire général du club d'Andérélec, qui était peut-être le à l'époque, le, le club le plus emblématique de Belgique, et peut-être même d'Europe, parce qu'à l'époque, c'était un club qui comptait. C'est un grand nom, Effectivement. Direct, Donc, Abkhal a 17 ans, donc ils viennent le voir, et le gars, dans des relais, tu poses une question simple, et dirait Est-ce que tu veux venir jouer chez nous Tout simplement. Abkhal comme le vent a beaucoup soufflé dans la tête, ne réfléchit pas beaucoup, il dit oui, sans savoir où qu'il allait mettre les pieds. À l'époque, il sait juste où se trouve la Belgique, et encore, donc il sait que c'est en ouais. Europe, mais c'est un football qu'il ne connaît pas, il n'y a jamais été, il dit oui, je veux aller jouer en, en, en Belgique. Donc en 63, ils viennent le chercher, donc un an plus tard, enfin à la fin de la saison 62, mmh. donc 63, on vient le chercher, et on l'embarque il a à peine 17 ans, 17 ans et demi, on le met dans un, un centre de formation, et dès qu'il a ses 18 ans, je ne sais pas pourquoi, peut-être majorité footballistique, on l'intègre à l'équipe première. Et c'est une performance pour l'époque, parce qu'à l'époque, euh, direct étant une équipe d'Europe qui compte, elle n'était composée que d'internationaux que d'internationaux, c'est-à-dire que des joueurs de très gros calibre et Khlouzani. Mm -hmm. Donc y avais des internationaux hollandais, des luxembourgeois, des anglais. En fait, Khlouzani, c'était le seul titulaire qui n'était pas capé, c'est-à-dire qu'il n'est pas une cape en équipe nationale, qui n'est pas joué pour son équipe nationale marocaine. En dernier, il reste qu'un an. Il reste qu'un an parce que bon voilà, je pense que le club est trop surdimensionné et surdimensionné pardon pour un joueur de son calibre, il est encore jeune, il a encore beaucoup à apprendre. Donc en fait, il rejoint le deuxième club où il va faire toute sa carrière essentiellement, qui est le Crossing et les Virts où Toujours il va rester pendant 10 ans, effectivement, jusqu'en 77, où il va faire toutes ses grandes footballistiques, mais où surtout, il va se découvrir entraînant dans l'âme. D'accord. C'est là, en fait, où il va beaucoup galérer physiquement, parce qu'il fait froid. Tu
1: peux, tu peux nous redire euh... le nom du club, s'il te plaît
2: <rire> C'est le crossing V, V, <rire> et les V... V, V, c'est un W, tu veux dire Non. V. v, je connais la différence entre le V et le W, et les Virt, je dirais ça comme ça. Ouais. Et en fait, et, 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 et c'est là-bas là en fait où, où, où il a beaucoup galéré, physiquement d'ailleurs, parce qu'il fait froid, les terrains sont gelés, ils sont durs, ils vont lui bousiller les genoux. D'ailleurs, à la fin de sa vie, c'est un monsieur qui boitait beaucoup parce qu'il a quasiment plus de cartilage, mais où, où il va en fait, découvrir ce que c'est que le football et la rigueur tactique du football. Parce qu'à l'époque, voilà, la formation belge était connue comme étant une formation qui était certes diplômante au niveau mondial, mais surtout une formation très exigeante au niveau tactique. Donc c'est là-bas en fait, où il fait ses gammes pour entraîner par la suite. Il ne reste pas euh, au crossing et les vertes VV. Voilà. Il se <rire> finit sur, pour une dernière année en fait à Charleroi, au club de Charleroi, une dernière piche avant de rentrer au Maroc. Ce qui fait donc... Euh,
1: <rire> Charleroi, non, non, qui n'est là juste pour, 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 pour détendre Emine sur la prononciation. Effectivement. Il est parti à Charleroi pour lui faire plaisir. Mais, mais, dit mais, pas mais à, mais, 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 à Charleroi, il
2: y va davantage pour entraîner, parce que c'est une équipe qui en D4, hein, à l'époque. En fait, c'est une équipe qui vient d'être créée, qui regroupait deux quartiers, dont très le tristement célèbre... Oui, oui, très ah. très jeune, donc, dans le tristement célèbre quartier Molenbeek. belge de Molenbeek, en fait. Hmm. Donc en fait, il, va il se finit à Charleroi pour une saison où il est entraîneur-joueur et surtout entraîneur. Et c'est là en fait, où il va découvrir sa vocation, qui va le mener donc, au Maroc. Et c'est comme ça qu'on va le connaître. Tu vais te poser
0: une question bête. Toutes celles que tu là, veux. Si pas... Comment on passe de joueur à entraîneur On décide ou c'est le club qui… Non, une tu, passes vous diplôme, vous... tu passes un
2: diplôme. Tu passes un diplôme tout simplement. Et quand ta carrière se termine, tu peux être joueur-entraîneur. Parce que là, il est, est jeune il a... justement. Oui, ouais. bah, tu, bah, le, le diplôme non, tu a, passes. A... Mais tu peux être joueur-entraîneur, euh, tu peux être joueur dans ton équipe et entraîneur dans ton équipe. Il y avait, qui c'est qui le... Vialli, Vialli effectivement, l'a fait. Enfin, à
1: haut niveau, enfin, à bas niveau, il y en a beaucoup. Oui, à bas niveau, euh... Au niveau,
2: Vialli, il le faisait à Chelsea, mais c'est ouais, à Chelsea. Chelsea.
1: D'accord. Non, euh... c'est, une question de formation académique qui est validée par un diplôme que tu peux faire en parallèle de ta carrière. Après, toi, quand est-ce que tu décides d'arrêter de jouer au foot et de passer à ça, 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 ça te regarde? Tu vas dans un autre marché où tu peux continuer dans cette équipe?
0: Non, ça répond à ma question. Je me demandais si, justement, l'équipe décidait un jour de nommer un tel euh, non, entraîneur sans passer pas par la phase
1: de formation. ce qui est intéressant dans ce parcours-là, c'est que c'est un parcours classique, hein, pas être footballeur-entraîneur. Mmh. Mais en général, tu finis ta carrière, ensuite tu vas sur les bancs de l'école et tu Lui, donc, s'il a commencé sa formation en étant encore joueur, ça veut dire qu'il avait une répassion pour ça. Ce qui lui a permis d'enchaîner
2: quand il commence, l'équipe est en D4, est en mmh. division 4. Donc, c'est vraiment 4, c'est l'échelon 4 oui. fois inférieur à l'échelon où il, il évolue auparavant. Donc, véritablement, il a fait, il a fait ses premières gammes, effectivement. Donc, dans la foulée, il rentre au Maroc en 82, et sa carrière footballistique en tant qu'entraîneur au en Maroc commence en 83. Et surtout, ça tournait des grands dus parce que c'est un, un entraîneur qui va faire quasiment, comme tous les entraîneurs de l'époque, tous les clubs marocains. Mmh. Sauf le Raja. Il est passé par le Wydad. sauf le Raja, mais je pense qu'il fait tous les clubs. Il commence donc par Tétouane. Où il reste un an seulement, donc de 82 mmh. à 83, avant de commencer sa, son histoire d'amour avec l'Olympique de Khribga. C'est une histoire d'amour en pointillé. Effectivement. Ah ouais. Mais c'est euh,
1: Khleibga qu que ouais. les Marocains ont
2: découvert, On découvert la l'Ausanne, effectivement. Donc avec Khribga, il est vice-champion du monde en 84, ce qui est une performance pour ce club là, en pour l'époque. Et euh, il n'y reste pas longtemps, il fait un an par club en fait. C'est un mmh. garçon qui avait pour lui d'avoir une très grande gueule. Euh, un peu psychorigide. Un peu trop, un voilà. peu trop même. D'ailleurs, ouais. c'est ce qui va lui jouer beaucoup tôt par la suite, notamment à l'apogée de sa carrière en tant que sélectionneur de l'équipe nationale. C'est surtout ça, en fait, qui ne qu sait pas tant les résultats, parce qu'on était à un match d'aller en Coupe du Monde. Par la suite, il, en, il, il enchaîne les clubs. Donc, il fait le fête de Rabat en 85, Il fait ensuite le mat. Il fait le t de Tangier un an plus tard. Il revient encore à Khribga avec la, la, la qualité et décroche un titre de vice-champion. Donc, il finit, il, il, il finit second. Euh, et c'est là, ensuite, où, où va au co cup pendant deux saisons. Et Ce qui est une performance en soi parce que lui qui est resté qu'un an par club, là il signe pour deux ans et c'est là en fait en 92 où il vit la consécration mais aussi le drame à mon sens de sa carrière. Il est nommé par Hassan Doud. en 92, il succède à l'entraîneur allemand à la tête de l'équipe nationale qui était Holc Werner.
1: Holc Werner qui de tête a réalisé un geste technique qui est connu chez nous sous le nom de Masbah. C'est-à-dire à la fin d'un match, match loupé, il a pris l'avion et il est parti sans demander ni à l'immunité.
2: En fait, Oleg Garner c'était un monsieur qui nous, a, qui nous a accompagnés pendant la CAN 92 où on saute du premier tour. Et il nous accompagne aussi au JO où on saute aussi au premier tour. Et je pense c'est suite au JO. que a compris. Je ne Je sais pas, je crois que c'est contraire, bref. Okay. Ou le contraire. Enfin, bref, ouais. il, on, on fait les JO et une catastrophe. Il faut dire aussi qu'à l'époque, on sortait des années 80 ou
1: avec Faria, on avait quand même une équipe d'une certaine dignité. Il y avait de l'espoir. Et l'après Faria a été un petit peu difficile. C'était
2: voilà. chaotique, chaotique, chaotique. Donc, lui, arrive. Euh, voilà. voilà. Donc en fait, il arrive, il redonne confiance. Au et il groupe, devient quasiment. Il
1: parce que moi je te coupe, hein, mais le, 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 c'est un entraîneur marocain, louzani bien sûr. Avant lui, à Werner avant lui à ah, donc ça, euh, Deux têtes avant, avant lui, ouais, il doit
2: avoir Cluso. il y a eu peut-être... Euh, enfin bref, il
0: y a, Donc il y a, le fait qu'il qu y, y,
2: y, y, y a Et y a, ça marche, et ça marche. Ouais. C'est-à-dire que, bon, voilà, après 86, on avait été en Coupe du Monde, on rate celle de 90, mais grâce à Louseni, on est bien positionné, en fait, pour, 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 ouais. pour aller en Coupe du Monde 94, il nous restait un match à faire contre les Ambiens. Ouais. Et en fait, l'histoire voudrait que... C'est suite au, euh, au match aller où on s'incline à Lusaka contre la Zambie que Lusani euh, est débarqué. Donc, à un match de la Coupe du Monde, il est remplacé par Feu Blind. Sachant que les gens qui sont un peu dans le secret du Dieu savaient que ce n'était pas pour des raisons euh, sportives qu'il était débarqué, mais surtout parce que c'est un garçon extrêmement psychorigide et qu'il y avait des problèmes avec certains joueurs de la sélection qui étaient imposés à l'époque par des grands noms du football marocain, euh, notamment euh, l'Axe euh, Rabat-Marrakech. Rabat-Far, oui. Donc pas mal de joueurs étaient, étaient voilà, donc relativement indisciplinés mm -hmm. en plus. Et Louzani, avait bien une chose avec laquelle il ne badinait, badinait pas, c'était la discipline. C'était vraiment quelqu'un, pour reprendre le terme de l'état d'extrêmement psychorigide. Euh, surtout sur ses idées, mm -hmm. des idées extrêmement arrêtées, mm -hmm. mais également effectivement sur le comportement. Mais ce qui a été
1: dur, moi je me rappelle cette période, il y a deux choses qui, qui sont dures. La première, c'est qu'il y a eu une campagne médiatique. Euh, je me rappelle très bien du Monde À l'époque, ça, ça tirait à 100 000 exemplaires. Le Monde c'était, un crois, qui sortait deux fois par semaine. Euh, enfin, Bi, voilà. Sur, euh, qui à l'époque où le, le Maroc jouait. Enfin, on avait tous le Monde oui. quand on allait euh, au stade, etc. Il y avait Louzani Bra euh, comme ça en ouais. première page. Voilà. Ça, c'est. Il y avait cette campagne. Et public aussi. Il y avait le public, voilà, et, et euh, parce que s'était mis à dos euh, des gens qui. Mais pour des raisons vraiment disciplines, Lusani, c'est le bonhomme où si tu arrives 5 minutes en retard, même si tu t'appelles Messi ou Ronaldo, tu, pas, euh, ouais. voilà, et tu peux pas, et, à... et tu
2: peux faire intervenir qui tu veux pour être réintégriste. Tu vas dire non et non. Tu vas reculer encore plus. D'ailleurs, il y a une anecdote qui a beaucoup couru, que j'ai pas eu l'occasion de, 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 de vérifier avec le principal intéressé qui est Mustapha Haji. Euh, <rire> et euh, si, si, mais c'est moi, c'est moi qui l'a raconté. Ah, là, ouais, ouais, parce que ouais, quand, il, quand il arrive. Quand euh, il arrive, effectivement. Donc en fait, Mustapha Haji, son premier match qu'il fait, c'est avec Abdallah Blinda qui remplace Mustapha Haji icône du football marocain euh, oui. ballon d'or africain voilà super carré avec l'équipe nationale euh, quand en fait l'histoire enfin nous on, ce qu'on retient c'est que Mustapha Haji fait son premier match en novembre il me semble 93 euh, contre Zambie, Zambie ouais. j'étais au stade dans un peut-être le plus beau souvenir footballistique de il était toujours perso, au stade quand histoire, il n'est ouais. pas dans le stade ils ne font pas des bons matchs <rire> non non pas forcément un bon match ils, ils sont là oh, voilà, c'était <rire> une super ambiance j'étais au stade une super, honnêtement c'est mon plus beau souvenir footballistique je jamais et, euh, en fait, on est, du coup, M. qui était à l'époque en, 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 D2, il me semblait à Nancy. Il était à Nancy, il était le meilleur D2.
1: buteur de Nancy, il avait joué un match contre Nice, où jouait Haddaoui, Haddaoui lui avait dit, est-ce que tu es marocain? Et il a dit Et oui, tu oui. Tu il lui a dit, est-ce que, bah, tu vas intégrer, il avait... Voilà, mais
2: et donc en... lui devait débarquer au Maroc au mois de février-mars. Par contre, là l'anecdote, tu l'as connue
1: Bien avant, en fait, il reçoit cette, cette convocation de l'équipe du Maroc. juste cette discussion avec Mustapha. Ah oui, voilà, c'est deux Mustapha. Ah, c'est pour ça que j'ai bugué. Et, voilà. <rire> et, et c'est la fête dans la famille. j parce que c'est la sélection pour l'équipe du Maroc pour des gens qui le papa est mineur, ça, est mineur, bien bien Lorraine, voilà, ouais. c est mineur en Lorraine. Voilà, c'est une vie dure et on trouve comme ça la conséquence. Et il débarque, il arrive. Il y a personne qui l'attend à l'aéroport. Il arrive à la marmora et tombe sur un taxi. Il prend un taxi et tombe sur le Zen, il a les, la, le malheur de tomber sur le, oh. le Zen. je connais ça, j'ai une convocation. Les, non, les jeunes, c'est là-bas. Parce que ouais, les jeunes. Gelder, c'est l'équipe. Ah, c'est là, là, je te connais pas, je t'ai pas appelé. Merci. Est de... pas il est reparti. Et à ce jour, on ne sait pas qui l'a convoqué, en fait. Mustafa HG, qui m'a raconté ça il y a, a 3-4 ans, juste avant le. Euh, non, plus Plus y a 4-5 ans, mais je veux dire, c'est récent. Ah. Euh, il ne sait pas. Et oui, quand il oui, reçoit oui. la deuxième convocation de Blinda, il se dit on va encore me faire le coup. Ça, il ne va pas venir. Voilà. Sauf qu'il arrive et, et il est. Mais c'est tout à fait tout à fait c'est-à-dire oui. si tu marches sur ces plates bandes, tu, tu, tu le payes. Voilà. Il, il pouvait être messi que. Mais mais il y a, y a une notion d'injustice dans cette éviction de louzani de l'équipe nationale parce que exactement la cause qu'a cité Emin, c'est-à-dire le, les bisbis entre les phares et, et le caoutchouc pour rester. Euh, sur le oui. nom des institutions et non pas des gens qui les dirigeaient, qui étaient des gens très puissants euh, au Maroc, euh, un militaire et un euh, policier. Il y avait ce côté très très dur. dans leur C'est cette mauvaise relation qui a créé la mauvaise Coupe du Monde 94, où Blinda, qui s'est retrouvée au même pote que Lousani, a dû subir ce que subissait Blinda avec peut-être moins d'armes pour résister. Et ben il a craqué voilà et mm. ça a été une super mauvaise Coupe du Monde yeah, euh, ouais. euh, voilà et, et, et finalement ben l'éviction le, 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 de de Luzani, Luzani fait, voilà fait. a laissé le champ libre à leur lutte d'influence, lutte d'ego c'est une mm. lutte d'ego hein. ils comptaient les joueurs des phares et les joueurs du cas mm. ils faisaient des remplacements blindés euh. voilà pas des remplacements politiques mm. voilà.
2: Ça. Donc, en fait, Louzani vit très mal son éviction. Parce que, comme disait Reda, effectivement, ce n'était pas juste une éviction sportive, c'était une, ouais. une éviction même populaire mm -hmm. euh, de la part des médias, mm -hmm. de la part des gens. Et euh, je me rappelle de mots. À un moment, il vient entraîner louis il me semble, il y avait des mots très, très durs mm -hmm. envers lui. Mais je me rappelle, Louzani a été l'un des, des premiers pour à voir, être, euh... être euh, conspué pour rester ah. poli ah. En, en plein match par euh, 80 personnes ou 70 enfin, par mm -hmm. beaucoup de monde. Quoi. Et pour quelqu'un d'extrêmement de, de, fier comme lui, le souhait qu'il était, c'était très très dur à vivre. Donc euh, quand il est viré euh, de l'équipe nationale euh, qui va réaliser un mondial médiocre, hein, on peut le dire sous sous l Blinda, donc il reprend son bâton de pèlerin et il retourne encore une nouvelle fois à Arlebga. Et là mmh. et là il a une et grosse... là, effectivement <rire> et là et vie. et, et là, il a une grosse revanche en fait sur sur et la une, vie. Il et effectivement il a une très belle équipe où il fait. Euh, venait faire euh, finaliste de la coupe du trône étant en, en, entraîné par Faria d'ailleurs l'entraîneur qui a emmené le Maroc en coupe du monde. 86 et là avec Ré avec effectivement, effectivement 96 il, il gagne la, la revanche, Coupe Arabe effectivement euh... des vainqueurs de coupe mené par,
1: par un individu qui mériterait une, son statut d'icône rien que pour sa euh, ça, ça son... ouais, c'est un héros capillaire l arbi l arbi. L arbi. L
2: arbi, <rire> et il perd la Super Coupe la finale de la Super Coupe Arabe face donc l'illustre club euh, égyptien dans la foulée en 97 donc en 97 quand il perd ce match là il quitte et il reprend son battant de pèlerin Fuss Meknes Mohamed Ia, Diffel Hassan, il toujours un an, deux ans, un an, deux ans au grand maximum, avant de prendre la jeunesse sportive messière en 2002 et se finir en fait encore une fois à Khouribga, où il succède un monsieur aussi qui a pas mal bourlingué qui était le mm. prend un club en délication, c'est mm. à, à, à la 11 e place donc on est en 2011-2012 et c'est à partir de là en fait il y a 5 ans où il commence à fatiguer, il a, 70, il a une, 65 ans à l'époque et c'est là en fait où il arrête sa carrière d'entraîneur de, pour devenir consultant pour les médias, et là, c'est <rire> Et là, la nouvelle vie commence, je, je peux t'assurer pour l'avoir vécu. <rire> Avec Amedatia.
0: Alors, c'est du, du second degré, ah, ouais. là Non, 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 c'est vrai. C'était ah,
2: okay. ah. un monsieur qui, qui, déjà, qui avait une analyse fine du football, parce qu'il ah. le connaît bien, mais surtout qu'il avait pas ça dans, dans sa poche. Ouais, C'est-à-dire que parler, tout ce que ouais. les techniciens retenaient sur un plateau télé ou radio, lui, lui, lui ne se gênait pas pour pouvoir. Je
1: t'explique un truc ah. très important. Dans, dans le monde comme ça des anciens footballeurs, des anciens entraîneurs reconvertis sur les plateaux télé, c'est plutôt, tu vois, c'est des postes un peu de rentier où tu arrives, tu, tu veux avec ces personnes. Voilà, il voit contre le Raja, tu es là, tu vas ouais, bah, bonne première mi-temps, un manque d'efficacité. Tu balances comme ça des, mm. un petit robinet d'autier. Voilà, parce que tu es fatigué. Ouais. tu le ouais, Et puis, en puis, fait...
2: surtout, et puis et, surtout, ce et que lui... Redan ne dit pas, c'est qu'effectivement, ces gens-là sont comme ça, mais ces gens-là, quand ils viennent dans les médias, c'est dans l'espoir de retrouver un club très très vite derrière. Ouais. Voilà. Beaucoup le faisaient, notamment... Et lui Et lui, et, et lui <rire> il s'en fout. Il s'en fout. Il, 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 fait, plus, ça fait, il avait une sorte de contrat avec la fédération qui lui... Voilà, en terrain en, en, parce que c'est un formateur. Ça c'est ouais. ah, ah, le parallèle. J'ai oublié de préciser. Louzaini est avant tout un formateur. Avant d'être un grand tacticien ou un, c'était un, un meneur d'hommes. Il se trouve un formateur. Il a cité beaucoup pour ça. Il y a eu beaucoup d'anecdotes d'ailleurs quand il a pendant l'équipe nationale où tu avais des, des joueurs qui venaient parfois des professionnels mmh. qui n'avaient pas les bases. Où il m'explique que ces gens-là n'avaient pas les bases de de la culture euh, technique. Donc il y, y a des joueurs à qui il a refait. Euh, l'éducation l'éducation <rire> parfois jusqu'aux larmes mm. des, certains joueurs ont pleuré parce qu'ils ne pouvaient pas faire ce genre de quelques exercices que lui il leur imposait de faire qui était effectivement notamment au niveau d'accord lui pour lui il y avait des choses qui étaient très importantes comme la coordination un co euh, ouais. 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 puriste euh, euh, voilà un puri, euh, puriste euh, tu, tu pouvais <rire> avoir la géographie dans l'espace voilà. c'est des mots techniques à lui qu'il qu adorait être mm. un peu mais, mais, mais c'est des choses qu'il met en pratique qu'il essayait de mettre en pratique dans, dans les clubs où il passait et quand il passe à la radio qu'on a eu Reda et moi, ou même à la télévision d'ailleurs, qu'on a accompagné, c'était quelque chose qui revenait souvent.
1: Non, mais tu peux tu peux avoir une discussion à la radio où tu vas expliquer, Amine, sortir son très beau vocabulaire, va dire, voilà, première mi-temps de ce milieu de terrain X, ça manque de performance, de capacité de pénétration, de sûreté. Et lui va te dire, il est
2: nul. Alors, je ne voulais pas, vu qu'Ared a ouvert cette brèche, je ne voulais pas bien vous mais il nous a dit, il nous a dit, moi, il avait une particularité, c'est que tout le monde était un imbécile. Exactement. le terme c'était imbécile un mais en direct sur les ondes Intel, non c'est un imbécile merveilleux. ce qu'il a fait est imbécile lui par la suite de manière très didactique et il professait en il fait la chose et il t'expliquait ah, pourquoi Intel était un imbécile et voilà comment il aurait dû faire merveilleux. Et, 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 et bien sûr que c'est merveilleux parce qu'il n'y a pas de faux semblants il ne jouait ben pas oui. et c'était un bonheur de le côtoyer que ce soit hors antenne <rire> ou sur l'antenne parce que il, tu le retrouvais en fait quand même qu'à littéralement psibarchio mm. mm. Donc voilà après. Euh, C'est parce que euh, blanche et bleu voilà, de sa ville natale. De sa ville natale et là il tombe malade euh, vers la fin de sa vie donc mm. euh, vers euh, 2016-2017 et ça s'est terminé par ce satané virus qui nous l'a enlevé donc en février
0: 2021. Voilà. Ben, je ne connaissais pas du tout, mais mais je sens que ce personnage... Tu sais, le foot, quand, 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 tu, quand tu
2: prends un peu de recul
1: au-delà de qui gagne, qui perd, euh, qui joue bien, c'est la, la fabrique d'émotions. Et pour moi, euh, les émotions se, se, se produisent, se fabriquent sur un terrain, mais se fabriquent aussi oui. dans les tribunes, et se fabriquent aussi dans les plateaux télé ou radio. Voilà, Ce sont des émotions différentes, d'intensité différente, mais ce, ça fait partie de ce qu'on est en train de vivre, qui est une histoire. Mm. On est en train de vivre une histoire. C'est pour ça que la sécheresse des statistiques, a beaucoup de mal à rendre compte des rapports qu'ont certains acteurs de ce monde, qu'ils soient sur les plateaux, dans les tribunes, ou euh, voilà, y a même des grands acteurs du foot dont on ne connaît même pas les noms. Il hein. y a des gens qui ont écrit des chansons que tout le monde chante, qui ne sont pas publiques, okay. mais ils font partie de l'histoire. Et, et Luzani, il fait partie de cette histoire dans plusieurs postes ce personnage un peu bougon avec sa casquette comme ça ses jugements euh, définitifs ah, non, euh, voilà qui a été victime officiellement d'une d'une cabale il faut le dire et d'une d'une injustice il faisait partie de ce monde-là dans le rôle du bonhomme euh, il transportait son personnage comme une sorte de mauvaise conscience collective de ce qu'on faisait subir à nos cadres. Mais c'est vrai, c'est ça.
2: Et après, on va te dire, c'est Amina Harmonique avec son joli euh, euh, vocabulaire, <rire> et son langage. C'était
1: <rire> la mauvaise conscience.
2: C'est très, très très intelligent. Mmh. Voilà, voilà, voilà. Et, cool. et, et, et j'ai oublié de dire deux choses. C'est un monsieur d'une culture incroyable. Un monsieur très, qui curieux, était ouais, très, très curieux, très curieux, très ouvert sur le monde. Contrairement, et là, je vais mettre peut-être le pied dans le plat, mais je vais le dire quand même, contrairement à beaucoup de ses congénères et l'entraîneur qui, ouais. eux, sont très bornés, très fous, très fous. et peu, et peu, voilà, c'est un monsieur qui lisait beaucoup, c'est un monsieur qui était très curieux. Il
1: s'intéressait à l'humain parce parce qu'il voulait former les, des jeunes, ouais. quoi.
2: Il voulait former des jeunes. Et,
1: euh, et c'était super sympa de se poser avec lui. Ouais.
2: Et il avait sa grosse fierté, c'était ses filles. Donc, ils font des études formidables en Europe. Et dont il parlait tout, le, tout temps. le temps. Et c'est sur cette note-là que j'aimerais terminer, que j'aimerais garder l'image, j'aimerais garder de lui.
1: Enchaînons. Euh
0: Enchaînons noblement
1: même. en nous tournant vers, enfin euh, nous c'est moi
0: oui.
1: <rire> et moi aussi par les vocations voilà. exactement ce... I and I, comme dit Bob Marley euh, Mouna qu'as-tu dans ta besace dans ma besace je m'attaque mm. à une
0: sommité j'ai très peur d'abord parce que c'est une sommité puis parce que oh. dans l'audience ouais, dans la sentence, il y a un fan je sais ce que tu dire eh. ouais. Euh, qui Hamza, qui...
1: Non, non, on va, on, va, on va, voilà. va arriver à ce sujet-là.
0: Alors, Abdelouheb Doukali, bon, est la personne que j'ai choisie, parce que c'est une icône, qu'on le veuille ou non. Euh, pareil, qui a d'abord investi euh, nos transistors et nos radios et nos télévisions dans les années 80-90. Et voilà, mais c'est une icône pour plein de trucs. Et euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... Euh, j'ai envie de le qualifier d'homme euh, orchestre parce que quand j'ai un petit peu pioché, que j'ai un petit peu cherché des infos sur lui, je me suis rendu compte qu'il qu faisait beaucoup beaucoup de choses. C'était un caméléon, Caméléon, exactement. Et pareil, un highlander aussi parce que au fil des années, euh, il a su changer tout en restant euh, fidèle à lui-même. Alors pour la petite histoire et le petit côté euh, biographie-histoire, il est né à Fès. Mais de quali, figurez-vous parce que son nom, euh, est après, qu il, il, est de, ouais. il est de Doukala. Et en fait, ça fait aussi partie de ce côté multifacette, parce que c'est... Contrairement
1: au footballeur Karim Maroc, qui est... <rire>
0: Pas marocain Algérien. <rire> euh,
1: ouais. Coupe du monde 86. Ça difficile
0: à porter, ça. <rire> non, non, mais c'est <rire> vrai, c'est vrai. Tiens,
1: Jawad Zéli, qui est marocain aussi. Hein. Ouais, ça, ouais. ça va dans les deux sens. En
0: tout cas, multi multifacette, parce qu'il parle à beaucoup de... à différents types de personnes, donc Dukali, euh, Fessi, mais aussi Casablanquet, puisqu'il va s'y installer à, assez jeune après le décès de son père, et il va devenir Casablanquet d'adoption et de cœur. Alors, euh, multifacette, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il compte plus de 100 chansons, dont on connaît, beaucoup et qui ont vraiment marqué le paysage musical marocain mais aussi étranger. Euh, multifacette parce que depuis ses débuts il a touché à plein plein de styles il a bref le a, a commencé le panaché musical très très tôt. Et aussi multifacette parce a que c'est quelqu'un quand on voit aujourd'hui sa discographie qui a chanté en dialecte égyptien en syrien, en français en anglais, en espagnol aux idées, aux, idées, aux idées, et aller savoir ce que, ce qu'on ignore c'est aussi quelqu'un de multifacette parce que rien ne lui fait peur en fait Il a, euh, quand on voit tout ce qu'il a chanté, euh, voilà il y a des chansons engagées, je pense notamment à Soq al il y a les fameuses chansons qu'on a tous euh, eu euh, et puis il y a cet épisode aussi, euh, il a chanté, enfin voilà il a rendu hommage à, à d'autres avec la liste très très long, je vous dis plus de 100 titres, et il y a aussi euh, ce côté un peu euh, ce, ce, le personnage en fait, l'oral, voilà, ce côté dandy, sa façon de s'habiller, sa façon euh, un peu à la Alain Delon de parler de lui à la troisième personne euh, et ego ce trip, ego trip, et euh, et voilà je, ce, ce personnage je le trouve absolument extraordinaire, décomplexé, <rire> je ne sais pas, mais en tout cas fascinant.
1: Écoute, euh, fascinant. Et yeah. tellement fascinant qu'il a fasciné quelqu'un dont on n'attendait pas qu'il soit fasciné. Parce que je tout. me retourne vers la moitié de Radio Malif, <rire> <rire> Hamza, notre ingénieur du son, qui écoute beaucoup de métal et qui a qui aime beaucoup Abba, donc euh...
2: avec son petit sourire en coin, je ne sais pas
1: si c'est de l'ironie. Non, est est vrai, est il série, est série. fan,
0: il est fan. C'est vrai. Est... Il est ah, fan, c'est pour hein. ça que j'ai peur de. Parce je que pour
1: mais il y a des gens qui sont loin de ce monde comme Hamza. Pour lui, c'est une sorte de Meatloaf ou Queen, c'est-à-dire que c'est un bonhomme qui qui dépasse qui dépasse son stade, qui repousse les limites. Mais par contre, je vais t'embêter un petit bien peu. Bien sûr, embête-moi. Voilà. Euh, Est-ce que tu connais cette séquence gênante, objectivement gênante Ou il rappe Ou il rappe ah, euh, Bien entendu. Euh, voilà. Bien alors, alors, la question est, que fait-on Mais elle est gênante
0: pour qui ah, elle, est la elle question. Est, elle est, Je m'excuse, je, je, je,
1: je dois maintenir la crédibilité de ce podcast. Et je ne peux pas valider un dossier euh, qui contient une pièce pareille, sauf si on en parle. Tu, co tu connais cette euh, oui, séquence Oui, oui, je l'ai voilà. Donc Dans cette séquence où il t'explique qu'il a inventé le rap. Exactement. Euh, bon, c'est catastrophique ce qui se passe après. <rire> c'est un accident musical. Euh, voilà, où il fait « douda, douda, Alors ma question est, euh, que fait-on de, de cette partie Est-ce qu'on estime que la, la première partie... Euh, Qu'est-ce qu'on fait des, des voilà. qu qu fait des dérapages
0: ah, C'est que une question difficile, tu veux m'embêter. Euh, Mais moi, quand, quand, quand les personnages façon... sont flamboyants comme ça et, et qui sont hauts en couleur, mm. je, je trouve que les dérapages rajoutent une couleur en fait, au, au kaleidoscope. Moi, perso, quand je vois ça, je, je me dis que c'est du « I have the quoi
1: D'accord, tu, tu le mets dans son CV Oui. Amine, I mean, euh, <rire> qu'est-ce qu'on fait avec les dérapages
0: Après, le Rap,
2: je ne sais pas. <rire> je ne sais pas quoi te dire. C'est <rire> difficile. Hein. j'essaie de réfléchir à, une, à quelque chose d'intelligent. Et c'est un, dé,
1: un, un dérapage est qui, pas... est, qui est malheureux, parce que c'est un dérapage qui est très utilisé sur les réseaux
2: sociaux. Oui. Bon, ma question, c'est est-ce qu'il en avait conscience, c'était un dérapage ou pas Parce que s'il en a conscience, donc qu'il en joue, ce n'est pas un dérapage. C'est-à-dire que voilà, c'est une manière alors, de faire je, je crois, je crois, crois qu'il qu l'assume. Si... Moi, je crois qu'il l'assume. Oui, alors l'assumer, c'est ah, a posteriori. Mais oui. au moment où il le fait, est-ce qu'il en a confiance Est-ce qu'il en a confiance
1: je crois que, que quand, quand on regarde un peu sa carrière et le personnage, un des points, euh, un défi le conducteur de son, de son parcours, c'est que rien ne lui fait peur. Il n'a pas froid mm -hmm. aux yeux. C'est ce côté un peu panache, voilà, qui peut tomber à côté de la plaque comme, comme ça. Mais je pense qu'il est au premier degré. Et moi, je la rajoute euh, effectivement, comme tu dis, au dossier dans dans le personnage euh, dans le, dans qui n'a le... peur de rien, voilà, qui n'a peur de rien.
0: Complètement, ça fait ça fait vraiment partie euh, de ça. Et puis oui, le personnage. Moi, je trouve vraiment, euh, je ne sais plus euh, quand est-ce qu'on avait eu cette discussion. Mais voilà, il y a des personnages comme ça. On a presque l'impression que leur vie, elle est elle est faite pour être visualisée comme euh, comme un film ou pour être lue. Et, et lui, c'est un peu ça, parce que voilà, en, en plus du personnage qu'on connaît télévisuel et audio et toutes ces choses-là dont tu parles, Il euh, y a aussi un petit côté romancé euh, de ce petit garçon donc qui naît à, à Fès, d'une famille de dix personnes. Je crois qu'il a, c'est le petit dernier. Et il perd tout, euh, tous ses grands frères et, et sœurs euh, donc décèdent euh, et, et il arrive à, à Casablanca. Il s'installe donc à Casablanca avec sa mère. Et voilà, c'est le petit garçon qui arrive de fesse, qui voit des, des, un, un grand immeuble pour la première fois, et qui demande ce que c'est que ce truc, et donc on lui explique que c'est un immeuble, et il décide très petit qu'un jour il va y habiter. Il s'agit de, de l'immeuble Liberté, euh, dans oui, lequel il, il va vivre, voilà, et dans lequel il va... Et par la suite, tu vois, il y a plein de choses comme ça, que je trouve ça complètement fantastique, on dirait un roman, parce que l'immeuble, enfin l'appartement dans lequel non, il a mais... vécu, il y a un projet de le transformer en musée, ça va être le, le mini-musée, et tout ça, je trouve ça, euh, voilà... Non mais tout, Mettons tout, tout, à côté...
2: C'est romanesque. tout ça, voilà. C'est le tout, vêtement,
0: c'est le geste, euh, c'est l'attitude. Tu passes
1: de comme ça, euh, gamin, de, 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 avec dix frères et sœurs, à Fès, euh, à médaille ah, d'or du, du mérite décerné par le pape Jean-Paul II en 2004. Oui, cher monsieur. Le Grand Prix humanitaire de oui, France 2006. Monsieur. En passant par des, des mails avec Hassan II où il a eu une période de disgrâce assez... Euh, dur le mot où tu, tu l'as utilisé c'est romanesque voilà c'est romanesque
0: non et puis c'est chouette parce que déjà dans les années euh, 60 il me semble euh, il entend parler bon déjà il se fait il se fait remarquer par le Manjara rtm euh, qui donc lui lui confirme son talent et lui dit que voilà qu'il a du talent etc et donc il décide dans les années euh, 60-70 qu'il se met en Égypte et qu'il qu considère comme rival direct donc il va s'installer en Égypte quelques années pour le concurrent directement Donc, il y a ce, et ce côté vraiment, je trouve, euh, flamboyant, je crois que c'est vraiment. Non, mais c'est pour
1: ça que pour revenir à, au dérapage sur 2M sur et sur J'ai inventé le rap, pour moi, c'est quelqu'un qui a joué ce personnage comme ça de, avec, avec son arrogance et tout ce que tu veux, mais il l'a construit comme ça et c'était juste une étape de trop qui est, qui est tombée à l'eau, mais beaucoup de... Passage de sa carrière euh, relève du même de la même stratégie de euh, je je m'impose je sors euh, les yeux je je parle de moi à la troisième personne je mets en scène mes apparitions avec euh, tu sais la, la le, le look toujours très élégant le souvent le smoking le, là, voilà, les, les le, costumes euh... les charpes par dessus voilà etc donc euh...
0: Oui et puis euh, tout ça a mis de côté pourquoi je l'ai choisi comme icône Moi, en tout cas je, parce qu'il y a des personnages comme ça même quand on s'intéresse pas à leur musique quoi, elle vient à nous qu'on le veuille ou non et je trouve que ça aussi ça a soit un statut d'icône et pour donner un exemple complètement personnel euh, dans ma famille par exemple mes parents avaient des goûts musicaux complètement euh, opposés mon père était plus anglophone plus jazz plus blues etc ma mère plus variété francophone et... C'était était avant, ou... avant le non, COVID. Non, c'était bien avant. Donc, il
1: ne pas perdu le goût, en fait.
0: Non, non, <rire> bien avant. C'était bien avant. Je parle vraiment de de, de mon bon, je enfance. Présente, ouais. allez, allez. Je parle de mon enfance et c'était l'un des rares quand on entendait une musique de du Cali, c'était les rares chansons. Qu'ils qui entonnaient à, à l'unisson et qui, moi, me. Il n'y a pas que lui, vraiment, hein, c'est ah, même, oui, même, même
2: maintenant que tu m'en parles, en fait, ça, ça me renvoie à ma propre jeunesse et c'est vrai. c'est dans, dans une famille où nous avions tous des goûts relativement éclectiques en musique, mais il y avait comme ça des icônes quand elles arrivaient, et euh, euh,
0: euh, voilà, Voilà, ça chantait à l'unisson. Tu les connais ouais. c'est
2: presque des. La fait. Naïma Sameh C'est
0: ça voilà C'est des... des
2: gens effectivement que tu tu, tu pas que tu mettrais pas spontanément que tu aurais pas cherché mais quand ça tombe c'est là tu arrêtes pas c'est ça tu... ouais, <rire> le... et tout le monde découvre c'est l'effet de la
1: chaîne unique aussi oh, ah, non pas vraiment, si, parce que si si. si si voilà. c'est l'effet aussi de la chaîne unique c'est l'effet que tu avais ben, bah, aujourd'hui il n'y bah, avait pas de oui. radio unique il y avait euh, non, non mais radio. le samedi soir enfin je sais pas comment il oui, y avait énormément de familles marocaines qui étaient réunies devant ce qu'on avait c'est-à-dire la ce qu'ils appelaient ça le final corps il y avait Enfin, on était beaucoup plus, on avait une vie qui était beaucoup plus rassemblée autour de, de ces icônes parce qu'on n'était pas dans une mode de consommation de la culture éclatée comme aujourd'hui où chacun a son téléphone et on est rarement devant la télé à tous regarder la même chose. Mais à l'époque c'est comme ça qu'on a grandi. Donc c'était transgénérationnel. Donc tu avais le, le, le enfin y a pas de télécommande, qui avait une seule chaîne, donc
2: tout le monde la regardait. Oui, si, y avait une télécommande dire, le,
0: le, <rire> plus les petit, le plus petit de la famille. <rire> non, exactement. Non mais voilà. Mais... Je sais pas
1: pourquoi, puisqu'on parle de ces détails, y il avait, y avait une technique aussi on s'y a tapé la télé, mais je
0: oui oui. Ça fait mais c'était le chef catholique. Bah ça, bon, ça j'ai pas connu ça.
1: Euh on, mais on, voilà. mais oui, grand podcast préhistorique. Grand,
0: <rire> grand personnage en tout cas, je pense de la musique euh, capable marocaine. de
1: séduire les fans de jazz et de variété française à euh, Agadir et les fans de métal à Casa et Amin Rahmoni qui est fan du WAC,
2: donc euh,
1: voilà. Et merci pour
0: et toi euh, alors dans dans l'histoire De quoi il a séduit tout ce beau monde et toi dans l'histoire.
1: Non, moi les chansons, je non. les connais. Moi j'aime beaucoup. Euh... Non, mais j'aime beaucoup man's Bar parce que je trouve qu'il y a une, une dramaturgie dans ce, cet amoureux et conduit qui attend et qui répète comme ça. Et, 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 et. Non, mais c'est vrai il y, a, il, y un, il y a un côté. Edmundo. <rire> oui, <l 'oeuvre. rire> c'est cool. cool là. Voilà, exactement. Non, 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 non il, y a, il y a quelque chose de touchant dans dans ce personnage parce qu'il avait l'air triste comme ça sur scène. Euh, il, il y, il y avait un côté un, hein. jamais jamais sourire, voilà, un côté un peu dramatique. Que j'ai jamais vu sourire. Ah, voilà, un côté un peu dramatique. C'est vrai. Et et en voilà. termes d'interprétation ça marche très bien après euh, je ne veux pas après. te cacher que j'ai plus de mal avec j'ai inventé le rap mais <rire> effectivement tu as été suffisamment convaincante pour
2: le verser au dossier je trouve que tu as omis un petit peu si je, ah, si je puis me permettre euh, la rivalité affirmée ou pas entre lui et Blkhyad parce qu'on a grandi avec, je sais même alors je serais incapable de te dire s'ils ont évolué dans les mêmes sphères et à, au même moment mais en tout cas moi j'ai grandi avec euh, les, les deux, euh, deux euh, les alors deux, ça ouais les, 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 c'est un truc bicéphage tu sais la, la, mmh. le, 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 le on va dire l'héritage musical de l'époque, trusté par les deux têtes pensantes. Pas faux. Et, et, et c'est comme le walk et le Raja. Je pense que l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Non. Tellement. Il me, il me qu semble
0: que le Hub est plus jeune, mais je ne suis pas sûr. Ah, j'ai l'impression. En tout cas, hein. ils,
1: sont sur la même, ils sont sur la même génération. Oui,
2: en ça. -là. Et, et, et tellement qu'on qu les confondait. cest à parfois, tu pouvais voir la tête de là et mettre le, le nom dessus. <rire> et, et inversement. A...
1: Non, mais ça, c'est naturel. <rire> ça, ça j'ai une théorie là-dessus. C'est un peu naturel quand tu as deux artistes de taille euh, comparable dans la tête du public. Ça devient l'un ou l'autre, et ça devient. Et clivant, même,
0: clivant, malgré. Ouais, et malgré parfois même. Eux. Les Beatles et les Stones, c'est mm. le cas le
1: plus typique. Les, les, ils n'avaient aucun problème entre eux. Ils jouaient de cette rivalité pour faire monter, justement. Il avait pas le buzz à l'époque, mais c'est un peu ça. Euh, Michael
0: Bleu, et Prince, même si ce n'est pas tout à fait la même oui, chose. Mais oui, un oui, peu, effectivement. Oui. C'est-à-dire que dans, dans, à la tête des
1: gens, voilà, dans la tête des gens, ils, ça va euh, mm. Blur et Oasis, oui, ils sont quasiment euh, sortaient les singles le même jour. Exactement. Les Beatles et les Stones ont fait ça aussi. Le même jour. Oui, le même jour, juste pour voir les chiffres et pour créer le.
0: Le buzz avant le buzz. Les gens c'est de
1: l'émulation bien sûr c'est ce que ce que j'allais dire c'est de l'émulation pour, pour ça te surpasser c'est pas forcément négatif c'est pas forcément réel ça peut être fantasmé dans la tête des gens qui regardent et qui estiment qu'il faut les opposer je faut sais pas s'il y a enfant. une vraie opposition mmh. derrière faut tout ça aucune idée. et en tout Donc, cas c'est bien un peu d'opposition aussi on n'est pas chez Yuck. il faut l'accepter <rire> <Ouais>. merci beaucoup
2: <rire> merci Abine. merci euh, Reza. merci Moulin c'était un plaisir